0: Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 54 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023 e um, hoje uh, vamos ter aqui Q&A. Amanhã a live. Não se esqueçam, amanhã, meio-dia e meia, uh, vamos ter a live semanal do Futebol de Verdade. Portanto, hoje... O programa ainda é gravado, como é sempre de segunda à quinta-feira, gravado, editado e colocado um, o mais cedo possível, desde que tenho tentado fazê-lo ao meio-dia e meio, nem sempre tem sido possível devido aos vários entraves que se vão colocando, uh, mas uh, faço sempre esse esforço. Hoje creio que vai ser possível, porque estou a gravar uh, horas mais decentes, mas um, de segunda à quinta-feira, então, temos programa gravado, com aquilo que estiver na agenda. Hoje é apenas o Q&A, apenas a resposta a duas perguntas vossas. Uma deixada uh, na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube. A outra vinda do meu servidor de Discord. Da chatroom, perguntas do Discord. E ao meu servidor de Discord acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack. Em tadeia.substack.com Mas uh, amanhã... Sexta-feira é diferente. Sexta-feira temos sempre a live, o Futebol de Verdade Live, em que eu uh, faço o programa em direto, a ler os vossos comentários, a responder às perguntas que me colocam na, uh, no live chat uh, e, uh, dessa forma, a ler também os vossos comentários, aquilo que vocês têm a dizer sobre a atualidade. Têm é que estar presentes no direto, que vai ser imperativamente ao meio-dia e meia. Depois, a seguir... À live teremos o futebol de verdade edição normal, que amanhã também vai incluir o QA e novidade desta semana. Já o tinha dado a entender aqui, se é que não o tinha já anunciado, mesmo de forma absolutamente taxativa, não há. Futebol de Verdade Flash nesta ronda da Taça de Portugal. São os 32 Aves de Final, muitos jogos ainda de equipas de topo contra adversários da 4 Divisão Nacional do Campeonato de Portugal ou até mesmo dos campeonatos distritais e, portanto, vamos ter com certeza muita uh, experiência, muito, muitas equipas descaracterizadas entre as equipas de topo e por isso mesmo não vamos ter edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos ou edições independentes relativas aos jogos do Sporting Clube Braga, já hoje contra o Rebordosa, do Benfica, amanhã contra o Lusitânia dos Açores, do Futebol Clube do Porto, amanhã contra o Vilar de Perdizes, e do Sporting, no sábado, contra o Olivais e Muscavide. Portanto, são, hum, não teremos edições uh, independentes individuais do Futebol de Verdade Flash, mas os subscritores Premium do meu Substack vão ter, no domingo, uma edição do Futebol de Verdade Flash dedicada a toda a eliminatória da taça, uma edição em termos uh, relativamente diferentes que vão receber no domingo, ao final do dia. Uh, quem não for subscritor Premium do meu Substack vai poder ver esse Futebol de Verdade Flash no dia seguinte, uh, integrado na edição de segunda-feira do Futebol de Verdade. Bom, esta era uma das coisas que eu vos queria dizer. Queria dizer-vos mais duas coisas, aqui ainda antes de começarmos uh, o período de resposta às perguntas no Q&A de hoje. A primeira é que eu ontem vim cá elogiar-vos, porque havia muitos comentários, havia muitas uh, perguntas interessantes na edição de anteontem do Futebol de Verdade, pois isto já se sabe, não se pode elogiar ninguém. Ontem a coisa já foi mais fraca, havia apenas três perguntinhas uh, para escolher entre as que estavam na caixa de comentários do programa de ontem. Portanto, estão a falhar. É isso que eu tenho para dizer. Tem que deixar perguntas. Aproveitem desde já e façam uh, o seguinte. É uh, seguirem este link que eu vos deixo aqui. Para se inscreverem no canal. Inscrevam-se no canal. Façam parte desta comunidade e depois não pagam nada por isso, aproveitem para clicar em cima do sino e para ativar as notificações. Ativando as notificações, são sempre avisados quando há novos conteúdos no meu canal de YouTube. Se o futebol de verdade atrasar um bocadinho, escusam de estar se é que querem ver e fazem muita questão de ver, escusam de estar constantemente a fazer refresh para ver se já entrou. Assim, se tiverem as, as notificações ativadas, as ativações notificadas também era giro, um, o que podem fazer, uh, o, aquilo que acontece é que o YouTube vos avisa e vocês, que usam de estar preocupados, quando o programa entra, são, são avisados e podem ver. Logo em direto, até porque, uh, apesar do programa ser gravado, de segunda à quinta, uh, ele tem uma hora de estreia e, quando estreia, o live chat está ativo e eu estou lá para conversar convosco durante essa, essa estreia. Pronto. Essa era a primeira coisa que vos queria dizer. Aproveitem também para deixar o like no programa. Não custa nada, não custa dinheiro também e ajuda o algoritmo, ajuda a que o programa se imponha uh, nas visualizações uh, no uh, YouTube. E depois de dois meses francamente bons neste novo formato, uh, os meses de Agosto e Setembro, este mês de Outubro, também porque a competição está mais frouxa, uh, está a ser mais fraco em termos de visualizações, portanto isso é sinal também de que os likes estão a faltar e os comentários, as perguntas na caixa de comentários estão a falhar também. Portanto, meus amigos, é deixar like, é inscrever se no canal, é ativar as notificações e é deixarem coment... uh, perguntas na caixa de comentários, não é só no live chat, também na caixa de comentários. Bom, segunda coisa que vos queria dizer é que ontem houve Futebol de Verdade Report e o Futebol de Verdade Report, que é um programa semanal de análise tática que eu entrego aos subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com o de ontem foi dedicado, é um programa de meia hora com recurso a imagens, a análise estática dinâmicas e subdinâmicas uh, da seleção nacional e uh, o futebol para que a seleção de Roberto Martínez evoluiu uh, e aquele que, estou convencido, vai apresentar na fase final do Campeonato da Europa de 2024. Estava tudo explicadinho, uh, com imagem parada, com uh, chamada de atenção para os posicionamentos uh, dos jogadores que não são propriamente uh, os de uma equipa absolutamente simétrica. Fica aqui o link para quem quiser ver o programa. Uh, é só seguir o link e um, depois, naturalmente, fazer uma subscrição premium do meu Substack. Ora, muito bem. Uh, estão, então, uh, avisados daquilo que eu vos queria avisar antes de entrarmos no QNR de hoje, que já aí vai a seguir. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos lá então responder às perguntas que selecionei, entre as que me foram deixadas para o Q&A de hoje. A pergunta inicial é, como sempre, a pergunta que vem do meu canal de YouTube. Portanto, uma das perguntas que uh, me deixaram na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, uh, do meu canal de YouTube. E a pergunta, que já estão aí a ver à vossa frente, foi uh, deixada pelo uh, João Spínola. Olá, João. Muito bom dia e muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta ao João o seguinte, qual a sua opinião sobre os clubes grandes jogarem em campo emprestado na taça quando enfrentam clubes amadores com a desculpa de que os estádios não têm iluminação para transmissões televisivas? Não poderiam simplesmente mudar a hora e jogar de dia? Pergunta o João. Muito obrigado, João, pela sua pergunta e vamos lá ver uh, o que é que está na base desta questão, que aliás já tinha sido colocada aqui há uns dias, não sei se pelo João ou por outro uh, espectador, uh, e na altura também me pareceu uma pergunta interessante, meritória e pertinente, mas não estava ainda uh, em fase de falar sobre a Taça de Portugal. Um, hoje, sim, uh, já me parece que vem perfeitamente uh, numa altura, num timing correto, uh, hoje, uh, está estipulado que nesta eliminatória, que é a primeira eliminatória em que entram os clubes da primeira divisão, os clubes da primeira divisão vão jogar fora de casa. Isto para quê? Para potenciar uh, duas coisas que a mim me parecem importantes. Uma delas é o equilíbrio, outra delas é a possibilidade de levar os grandes cracos, os melhores jogadores, as melhores equipas à província. E ainda hoje, uh, muita gente que cresce, da minha idade, que cresceu uh, uh, na província, se lembra do, do dia em que lá foi jogar o Benfica, ou o Sporting, ou o Porto, enfim, ou o Belenenses, que na altura ainda era maior do que é hoje. Uh, e, 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 e isso continua na memória de muita gente e continua a ser uh, uh, um ponto alto. Ora, isto parece-me altamente meritório e altamente necessário, embora o mundo esteja hoje muito diferente daquilo que era, porque cada vez mais o uh, contacto dos miúdos com o futebol se faz através da televisão, alguns até já através mais do telemóvel do que da televisão, uh, e uh, menos através do contacto direto com as grandes estrelas, até porque as grandes estrelas, se naquela altura, uh, não havia, os calendários estão sobrecarregados como há hoje, e sempre que uh, os grandes clubes iam jogar à província, Levavam as equipas principais. Hoje em dia já não acontece isso e vamos assistir nesta eliminatória a muita poupança, até porque vem aí já a seguir uma ronda, uma semana de competições europeias. Mas o que é que vai acontecer então? O Sporting, Clube Braga, vai jogar fora de casa com o Rebordosa e o Rebordosa decidiu manter o jogo no seu estádio, no Complexo Desportivo do Monte Azevido. O Benfica vai jogar fora de casa com o Lusitânia dos Açores e o estádio, não só o jogo vai ser ainda de dia, como o estádio do Lusitânia tem todas as condições, é o estádio principal de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, o estádio João Paulo II. Portanto, também vai ser no estádio que o Lusitânia uh, costuma utilizar. Mas, depois, uh, tanto o Flóculo Porto, que vai jogar fora com o Vila Perdidos, Perdizes, como o Sporting, que vai jogar fora com o Olivais e Moscavide, vão acabar por fazê-lo em campos emprestados. O Vila de Perdizes deslocou o seu jogo uh, com o Flóculo Porto do seu estádio habitual para Chaves, para o Municipal de Chaves. E o Olivares Moscavide também deslocou o seu jogo contra o Sporting do seu estádio, do estádio que costuma utilizar, para o estádio José Gomes, na Reboleira, aquele que é habitualmente utilizado pelo Estrela da Amadora. Ora, isto é bom? Não. E aqui eu acho também que é bom que consigamos estabelecer uma diferença entre estádios que não têm condições para a prática, da, ou, ou, enfim, e cada vez mais se fala da, da, da proibição dos relvados sintéticos, acho que não, não, deve, não se deve jogar a este nível em relvados sintéticos, apesar de muitos campos de, do, do Campeonato de Portugal uh, serem ainda sintéticos, isto não é bom para o desenvolvimento da modalidade, é a minha maneira de ver, admito perfeitamente que a vossa seja diferente, ou que haja aí muita gente que acha que não, que o futuro deve ser em sintético. Os sintéticos são mais baratos de manter do que os rovados naturais. E, por isso mesmo, também gastam menos água. Pode ser uma coisa importante uh, para, para, para o futuro do planeta. Pronto, ok, estou sensível a esse argumento. Mas pensando aqui exclusivamente naquilo que deve ser o futebol, o sintético acarreta. Aliás, é muito curioso, e isto já não tem nada a ver, mas ainda no outro dia estava a ouvir uh, uma, uma, um, o antigo uh, internacional uh, norueguês Ianagafjordoft a falar sobre as razões pelas quais a Noruega, tendo jogadores da qualidade de Erwin Holland, de uh, uh, Martin Udegaard de, e ele falou também, inclusive, do, do Orsenes uh, do, do Benfica. E porque a razão é que a Noruega, tendo uh, jogadores hoje melhores do que tinha na altura em que ele jogava, não vai a uma fase final. E uma das razões que ele encontrou foi o facto da Noruega ter muito talento ofensivo, mas não ter depois talento uh, defensivo. Uh, porque Porque se joga cada vez mais em sintéticos na Noruega e aquilo fazer carrinhos não é propriamente o ou aquilo que é mais chamativo naquele tipo de roubados. Portanto, os sintéticos não são a mesma coisa. Eu aí, enfim... Percebo. Mas aí acho que, enfim, não devia ser uh, forçado um clube a não jogar em casa uh, porque tem o um sintético. Devíamos era promover cada vez mais uh, os relvados naturais e não os sintéticos. É verdade são mais baratos, mas uh, uh, tanto dinheiro que há no futebol, uh, deveria haver dinheiro para que os clubes uh, que chegam a um escalão nacional uh, pudessem uh, dispor de relvados naturais. E, portanto, é que eles se quisessem ter ambições de lá andar. Uh, pudessem dispor de relevados naturais. E isto implica também, com certeza, financiamento a clubes que jogam distrital, porque um clube não joga o Campeonato de Portugal este ano, o distrital no ano que vem, e não preciso me lembrar só do meu coruscense, que está sempre nessa, nessa luta, ora joga distrital de Santarém, ora joga o Campeonato de Portugal, ora volta ao distrital de Santarém, onde está este ano, ora volta ao Campeonato de Portugal, onde esteve na época passada e onde, espero eu, volta a estar na época que vem. Bom, e tem um sintético. O estádio municipal, uh, professor José Peseiro, é uh, sintético. Bom, mas uh, uh, isto para dizer, há que distinguir entre essa questão, que é uma questão uh, que tem a ver com a segurança dos jogadores, que tem a ver com o futebol que é praticado, que tem a ver com aquilo que nós queremos defender para o futebol. eu acho que o futebol tem que ser jogado em relva. Mas eu lembro-me do futebol jogado em pelado. Quando eram as eliminatórias da Taça de Portugal, os uh, clubes grandes iam jogar a pelados. E, aliás, lembro-me até de haver uh, pelados na primeira Divisão. Portanto, não é assim uma coisa tão de campos de terra batida. Para quem não sabe o que é um pelado, é um campo de terra batida e aí sim aquilo esfolava a sério quando era para fazer um, um carrinho. Depois, há que distinguir isso de outra questão, que é a questão da segurança dos AD. Uh, e cada vez mais isso é também tido em conta, que é, um, se vão uh, milhares de adeptos do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do Boa Vista, do, enfim, dessas grandes equipas, para estádios que não têm condições de segurança para os conter, isto pode vir a gerar um problema. Pode. E isso também tem que ser levado em linha de conta. Agora, a questão, aquilo que sobra desta, desta, deste debate e desta questão, é que muitas vezes as alterações não são feitas nem por causa de uma coisa, nem por causa da outra. São feitas, sim, por causa dos interesses das transmissões televisivas. E pergunto ao João, porquê é que não jogam de dia? Se é uma questão de iluminação, porque é que não jogam de dia? E aqui eu digo-lhe, João, não jogam de dia porque isso também não interessa a quem paga. E quem paga são as televisões. É preciso ter isso em conta. A gente pode crer aqui uma coisa para, para, para a Taça de Portugal, que é, ok, estamos positivamente a marimbar para a receita de televisão. Mas acredito que a receita de televisão vai dar muito jeito ao Vilar de Perdizes e ao Olivais e Muscavide. Uh, e a todos os outros que venham, eventualmente, a vender jogos em casa contra os grandes. Uh, porquê? Porque, uh, sendo uh, 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 esse dinheiro uh, muito relevante para aqueles clubes, eles também se sentem muito tentados a abdicar uh, da, daquilo que é a vantagem de jogar no seu campo, ou daquilo que é o uh, uh, um momento histórico para as suas comunidades, que é levar lá um clube grande. É pena que assim seja. É, de facto. Eu também gostava de ver o Flóculo Porto a jogar, Uh, no campo do, do Vilar de Perdizes e o Sporting a jogar no campo do Olivais e Moscavide. Uh, mas. Uh, uh compreendo. É um bocadinho como aquela é é conversa sempre do, do jornalismo, focar sempre as mesmas coisas e que vocês levam a mal que eu diga que compreendo. Eu não defendo, mas compreendo. Percebo, uh, percebo que os clubes queiram a, a receita da televisão, percebo que, porque lhes faz o orçamento de um ano, se calhar, percebo que as televisões não queiram jogar durante o dia e prefiram que os jogos se realizem à noite, Uh, sim, claro que percebo, não é? Pois então, uh, qual é o ganho que uma televisão... neste caso é a RTP, mas podia ser outra qualquer. Que uma televisão tem em transmitir um jogo ao domingo às, às 15 horas. Uh, uh, quantos de vocês é que iriam ver... Uh, no domingo às 15 horas, ou no sábado às 15 horas, um Olivais e Moscavito Sporting, ou um Vilar de Perdizes Futebol Clube do Porto, se tivessem em concorrência um Manchester United, uh, nem sei com quem é que vão jogar neste fim de semana, ou um Manchester City e Liverpool, não é? Ninguém vai ver. A questão é essa. E, portanto, para as televisões seria dinheiro metido na competição sem poder retirar daí os devidos proveitos. E os proveitos que as televisões retiram daí é são as audiências. Portanto, infelizmente, isto está cada vez mais tudo ligado umas coisas às outras. E eu, assim, não defendo, mas percebo, entendo, compreendo. Gostava que os jogos fossem nos campos ao domingo à tarde? Claro que sim. Entendo que não sejam? Entendo. O que é que temos que fazer? Criar condições para que isso venha a ser possível. E para isso ser possível é preciso termos campos relevados uh, até ao distrital, é preciso termos condições de segurança para os clubes grandes poderem visitar esses, esses estádios. E é preciso termos, depois, um, capacidade para uh, se jogar, preferencialmente à noite, porque, enfim, é aí que, é, que as televisões generalistas podem fazer dinheiro também e ter audiências com o futebol, um, nesses, nesses campos dos clubes, dos escalões secundários. Portanto, não é fácil ter o melhor aqui dos três mundos, mas é esse, será esse, com certeza, o objetivo uh, da realização de uma competição, como a Taça de Portugal, que é uma competição que tem muita graça, precisamente por causa disso, por levar os, as grandes equipas aos campos da província. Se acabamos com isso, estamos a acabar um bocadinho com o espírito daquilo que deve ser a Taça de Portugal, como, aliás, já acabamos com a realização das meias-finais a duas mãos e essas coisas todas que vão sendo feitas. Lá está, também todas elas, para beneficiar os clubes maiores e os interesses comerciais da competição que lhe dá jeito de ter grandes equipas na final, porque a final é um acontecimento. Bom... Respondida à pergunta uh, que veio do meu uh, canal de YouTube, falta responder à outra. A pergunta que selecionei entre as que estavam uh, na chatroom perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack. E já sabem que ser subscritor premium do meu Substack não é só para colocar perguntas na chatroom, perguntas do Discord, tal como não é só para poder ouvir os textos lidos uh, sem ter que gastar tempo a lê-los uh, no meu canal de Telegram, tal como não é só para poder ver as edições do Futebol de Verdade Flash logo a seguir ao final dos jogos, tal como não é só para poder ler as inúmeras séries de eh, artigos exclusivos para subscritores premium como as eminências pardas, o F80, uh, o, os donos da bola, uh, não é só para poder uh, assistir semanalmente ao Futebol de Verdade Report, é por tudo isso. E tudo isso somado custa-vos euros por mês. Uh, é menos do que um café por semana, se calhar. Se for um café e um pastel de nata, é definitivamente menos do que um um café e um pastel de nata por semana. Se quiserem fazer a subscrição anual e comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, tendo a noção de que só é possível continuar a fazer jornalismo fora dos grandes grupos de mídia com, as vossas, com a vossa contribuição, pois o que podem fazer, então, é a subscrição anual, que vos custa 50 euros por ano e, portanto, dois dos 12 meses do ano são de borla. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição, nem que seja a gratuita, porque mesmo a gratuita não pagam nada, também não conseguem ler ou ver tudo, mas recebem, passam a receber os artigos que são para subscritores gratuitos, diretamente no vosso e-mail, sem depender dos algoritmos das redes sociais, que são cada vez mais virados para conteúdos virais e não para os conteúdos que eu costumo apresentar no meu Substack, em tadeia.substack.com. Cá vai então a pergunta que selecionei entre as que estavam ontem na Shet perguntas do Discord, no meu servidor do Discord. E é do Alexandre Salazar, que está em grande forma. Eu creio que esta semana foram três as perguntas já que selecionei. Se não foram três, foram duas, pelo menos, do Alexandre Salazar. Boa noite, António, diz o Alexandre. Deixou a pergunta ontem à noite. Bom dia, Alexandre. Quais os programas desportivos de rádio e televisão que marcaram a sua infância, juventude e início da atividade profissional? Isto é um período muito largo. E quais os programas desportivos atuais de TVs estrangeiras cujo modelo não há em Portugal, mas gostaria que houvesse? Obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. Continuamos a falar de televisão. Hum, vamos lá ver. Infância. A minha infância foi passada a ouvir relatos. Portanto, era, sobretudo, a uh, rádio. Na televisão não havia parabólicas ainda, não havia capacidade para vermos programas internacionais. Uh, no, no, no... Às vezes, quando o tempo estava muito bom e o vento soprava para cá, uh, conseguíamos ver a TVE. Às vezes dava para ver o estúdio-estádio da TVE, ali em Coruço. Uh, mas era muito raro e portanto aquilo que acontecia enfim, era ouvir uh, a tarde esportiva uh, tanto na Antena 1 como na Rádio Comercial, a Rádio Renascença estranhamente, eu creio que terá a ver com algumas, uh, com, com, com algumas questões de emissores na altura, porque a seguir ao 25 de Abril houve aquela questão toda com os emissores da Rádio Renascença uh, mas a Rádio Renascença não, não, não chegava uh, a Corus, portanto eu basicamente o que, ouvira, o que fazia era ouvir os relatos e uh, lembro-me perfeitamente das tardes de domingo passadas no quintal lá de casa, ouvir os relatos do futebol hum, de, e dos nomes dos relatores que, que, que na altura uh, eu aspirava um dia poder vir a, fazer, a ser um bocadinho como eles e a, a estar presente naquelas emissões bom, depois quando falamos de adolescência e de início de atividade profissional, falamos também do início, não só do meu acesso primeiro a antenas parabólicas e a começar a ver o que de melhor se fazia lá por fora, como também depois, mais tarde, já à TV Cabo, aquilo que era a TV Cabo, que hoje são os operadores de Cabo que nos começaram a trazer os canais estrangeiros. E aí eu fui muito marcado pela, por aquilo que se fazia em Itália e por aquilo que se fazia na Alemanha. Acho que, enfim, os, os canais ingleses nós não os conseguíamos ver cá. Uh, o Match of the Day, obviamente, era uma referência. Aquilo que foi o tratamento dos jogos uh, feito pela Sky Sports, a partir de determinada altura, passou a ser uma referência também. Uh, mas isso não chegava cá, até por serem, muitas vezes, canais uh, uh, premium. Canais que não era possível ver na parabólica. Era preciso ter uh, uma box própria e aí não era fácil porque não era legal. Começava logo por não ser legal ter essa box em, em Portugal. Uh, portanto, ou essas assinaturas em Portugal. Mas uh, foi muito marcado na altura por aquilo que se fazia na RAI, em Itália, e havia a Doménica Sportiva, que era um programa de debate em que estavam os jogadores, em que estavam os presidentes, os treinadores, e aquilo era super animado, cenários maravilhosos, tudo uh, muito bem feito, tudo uns anos à frente uh, daquilo que se passou a fazer por cá, ah, enfim, tinha também aquela uh, componente machista que, uh, obviamente, olhando agora para trás, para aquilo que eram os anos, uh, início de anos final dos anos 80 início dos anos 90 uh, não é algo que de, de que nos devamos orgulhar, porque tinha que ter sempre lá uh, as mulheres uh, a embelezar, o, 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 mas muitas delas vieram a revelar-se boas jornalistas e a revelar-se uh, 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 excelentes também na arte de, 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 de entrevistar e de manter de manter, de manter os programas, uh, e lembro-me, por exemplo, da Simona Ventura, que era, uh, uma, foi uma referência também do meu, do meu, do meu tempo. Uh, mas um, isto para vos dizer o quê? Que era a minha referência era muito aquilo que era a Doménica Esportiva uh, à noite e daquilo que era o novantésimo minuto. O novantésimo minuto era um programa extraordinário que era feito, entrava no Passeio dos Alegres, lá do sítio, vamos lá, daquele programa da tarde uh, da, da televisão da RAI, uh, e uh, no momento em que acabavam os jogos havia imediatamente ligações aos carros de exteriores que a RAI tinha em todos os estádios, onde os jornalistas contavam como é que foi o jogo e onde se podia ver imediatamente os golos. Aquilo era uma coisa extraordinária, que só era repetível uh, no futebol uh, uh, ou na televisão uh, da, do resto da Europa, em, na Alemanha. E a Alemanha, apesar da barreira da língua, eu comecei a uh, gostar de, 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 de aprender alemão uh, por causa dos programas de televisão que passavam nessa altura, uh, havia uh, nos no Atains uh, uma coisa extraordinária, que era um programa chamado RAN. O RAN, uh, que não sei se ainda existe, e alguns de vocês que estão por aí que vivem na Alemanha podem uh, com certeza elucidar-me a esse respeito, era o 90 minuto, uh, com mas com resumos, enquanto o 90 minuto da RAI nos dava Uh, os golos, basicamente, uh, e o jornalista ali a falar em frente à Câmara, o RAN já nos dava uh, no final dos Jogos da Bundesliga, e o RAN de sábado à tarde era uma coisa absolutamente extraordinária, porque às, uh, os Jogos da Bundesliga começavam às duas e meia do nosso, da nossa, do nosso horário, às quatro e meia começava o RAN, e às quatro e meia de sábado uh, já tínhamos ali resumos muito bem feitos, de dez minutos de cada jogo, e isto era absolutamente fantástico para aquilo que era feito um bocadinho pela Europa uh, por toda a Europa. Bom, de resto, que programas é que são feitos hoje? Eu acho que hoje que não sejam feitos cá. Eu acho que hoje em Portugal se faz muito daquilo que se faz uh, no resto da Europa. Já não há segredos a este nível. O que há aqui depois é uma diferença de meios uh, que é absolutamente assustadora. Quem já uh, viveu, e eu já vivi, durante muitos anos, uma noite de Liga dos Campeões, numa das nossas televisões, e sabe como é que elas são feitas, nas nos grandes potentados estrangeiros, que compram também as mesmas transmissões, tem a noção da diferença absolutamente escalofriante que há entre os meios que estão ao dispor das nossas televisões, e geralmente eram 3, 4, 5 jornalistas a trabalhar, e os meios que estão ao dispor das televisões estrangeiras, que são 50, 60, 80, 100 jornalistas a trabalhar. Portanto, isto é uma diferença absolutamente brutal, e que depois faz também a diferença da maneira como as coisas são tratadas. Quando nós vemos aqueles gráficos fantásticos, aquelas imagens com que os, as televisões estrangeiras te compõem taticamente os jogos logo no final, aquilo não é porque eles são muito bons e nós somos muito maus Aquilo é porque eles têm meios para poder fazer isso, aquilo custa dinheiro, os programas custam dinheiro, ter jornalistas e técnicos para os operar custam dinheiro e tudo isso acaba por ser um investimento que as televisões portuguesas, infelizmente, não têm maneira depois de rentabilizar porque o mercado publicitário também não é uh, assim tão forte, o nosso mercado uh, audiovisual não tem tantos espectadores como tem o mercado alemão, como tem o mercado inglês, como tem o mercado espanhol, como tem o mercado francês e por aí afora, como tem o mercado italiano e isso acaba por gerar diferenças óbvias e evidentes no, naquilo que é o tratamento uh, das, uh, das das grandes competições e daquilo que são os grandes programas. Não há assim, enfim, dizem-me assim, ah, o Xeringuito e tal, não acho muita piada aquilo uh, uh, e o Xeringuito é dos programas que está mais em voga. Houve uma altura em que eu gostava bastante de ver o LDA Poés do Canal Plus uh, uh, porquê? Porque traziam sempre uma abordagem diferente das coisas e uh, eu acho que isso sim deve ser procurado mas infelizmente a questão é que, lá está e voltamos sempre ao mesmo, isso custa dinheiro a fazer, é preciso ter gente a trabalhar, é preciso ter meios para o fazer, e muitas vezes não é isso que o público quer. O público reage a isso como, ah, está bem, olha, ah, ok, deixa ver o que é que está aqui a dar no Big Brother. Pronto, é um bocado assim. Enquanto uma minoria que pode vir a estar interessada nisso no mercado espanhol, significa a capacidade para viabilizar o programa, essa mesma, e digamos que são 5, 10%, essa mesma porcentagem de 5, 10% no mercado português não chega para pagar esse tipo de esforço, razão pela qual as televisões portuguesas estão cada vez mais viradas para as, uh, as situações mais virais, mais polémicas e bem, aquilo que a gente não gosta, mas que é, no fundo, a única coisa que o mercado nos permite ter uh, neste momento em Portugal. E é pena. Uh, bom, uh, obrigado, Alexandre, por me ter dado a oportunidade de falar aqui de algumas das minhas uh, referências uh, do, uh, do, do, do passado, uh, um, pronto, é muito Itália e Alemanha, acho que era onde se trabalhava melhor, trabalhava-se muito bem também em Inglaterra, mas eu, o meu contacto com a Inglaterra era muito mais uh, através dos, das cassetes VHS, que no final da temporada eu encomendava sempre, recebia-as por encomenda postal, uh, com o Race for the Championship, que eram uh, cassetes de hora e meia absolutamente notáveis, com o, uh, a descrição daquilo que era a época, com o empolgamento, com as transmissões, com os comentários, com tudo isso, uh, e, uh, enfim, se vocês tiverem, é capaz de ser vão encontrar aqui no YouTube, se vocês uh, pesquisarem a Race for the Championship da ITV, que era quem transmitia na altura, ou da BBC, que também chegou a fazer e eventualmente terá sido mantido depois pela Sky Sports. Uh, pesquisem porque vale a pena ver aqueles, aqueles... Enfim, as imagens estão um bocadinho desfocadas. É? Eu já tenho alguma dificuldade em explicar aos miúdos de hoje que uh, aqui há uh, 30 anos a gente via futebol com aqueles burrões, não havia HD, não havia a mesma capacidade para uh, olhar para as coisas que há hoje em dia, porque também as condições técnicas mudaram e mudaram bastante. Mas uh, é um bocado isso. Bom, antes de me ir embora, uh, deixem-me uh, dizer-vos que hoje de manhã, nas conversas de bancada, uh, perdão, no último passo, eu, vocês vão ter que mudar algum tempo, isto parece a reposição daquele drama Enzo Pérez, Enzo Fernandes. Hoje já só digo uh, Enzo Fernandes, já não caio na, nas parrelas de dizer Enzo Pérez, mas como mudei recentemente uh, o nome da, 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 da rúbrica, que já, já tinha sido o último passo, passou a ser conversas de bancada e entretanto voltou a ser o último passo, ainda me vem muitas vezes uh, à boca o, uh, as conversas de bancada, mas e eu já sei que alguns de vocês uh, preferiam o nome conversas de bancada, mas vai ser o último passo. Bom, uh, e isto para vos dizer que hoje de manhã, no último passo, uh, escrevi sobre os efeitos do programa, do, ou das, da, da, das limitações ao programa Regressar, que permitia o regresso de grandes estrelas do futebol a Portugal com vantagens uh, fiscais. Uh, isso vai passar a ser limitado no Orçamento de Estado de 2024 a uh, jogadores que ganhem menos de 250 mil euros ano e, portanto, basicamente, estrelas uh, não estão incluídas. Uh, escrevi sobre o tema, escrevi também sobre uh, uh, outras questões ligadas a transmissões televisivas e a direitos de transmissões televisivas por causa do drama que se vive em França neste momento, onde não está a ser possível vender os direitos da Ligue 1 e da Ligue 2 uh, pelos valores que os clubes esperam. Isto é um contexto de crise que toda a gente vai ter de enfrentar e escrevi sobre a lesão de Neymar e aquilo que isso implica para a seleção do Brasil. O link para poderem ler o texto está aqui. Quem quiser é dar lá um salto e uh, aproveitar para ler. É gratuito, é para todos. Aproveitem já que lá vão para fazer a subscrição, nem que seja a gratuita do meu Substack em .substack Já sabem, amanhã, meio-dia e meia, a live. Conto convosco no direto. Para poder conversar, para podermos conversar, para poder ler os vossos comentários e uh, responder às vossas perguntas. Entretanto, como amanhã também há QA, uh, que é, vai ser gravado e transmitido depois da live, reitero aqui ou repito aqui o pedido que já vos fiz para deixarem perguntas na caixa de comentários do programa de hoje. Muito obrigado por terem estado aí, até amanhã. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12 h